0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 우리나라에서는 누군가한테 돈을 빌려줄 때 이자를 연 20% 이상은 받을 수 없도록 법에 못 박아뒀습니다. 정부가 이렇게 법으로 정해놓은 법정 최고금리를 연몇 퍼센트 이렇게 고정시키는 방식이 아니라 시장금리에 따라 연동을 해서 어 정하는 방안을 검토 중이라는 보도가 나왔는데요. 잠시 후에 이 얘기 좀 먼저 자세하게 들어보겠고요. 정부가 청약제도에도 변화를 주기로 했습니다. 지금까지는 투기과열지구의 중소형 주택은 가점제로만 분양을 했는데 내년부터는 물량의 최대 80%를 추첨제로 공급하겠다는 게 핵심입니다 그렇게 되면 청약 가점이 매우 낮은 청년층에게도 당첨 기회들이 돌아가게 되는 건데 청약통장의 유용성이 좀더 커질 것 같기도 하고 또 가점 높으신 분들은 청약통장이 별로 별 필요가 없어지기도 하는 것 같습니다 구체적으로 뭐가 달라지는 건지 좀 알아보겠고요 미국이 기준금리를 0.5%포인트를 또 올리면서 기준금리가 이제 연 4.5%가 됐다는 소식 간단히 들어보겠습니다 12월 15일 목요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 시작합니다. 우리가 알던 사실 그 너머를
0: 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중
2: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 네, 네 오늘도 경제 뉴스 재밌게 들어보겠습니다 오늘은 서울경제신문 서은영 기자 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 그리고 김현우 행복자산관리연구소장 이렇게 세 분과 함께 합니다 세분 어서오세요 네 안녕하세요, 네, 안녕하세요. 네, 아침에 오시기가 좀더 힘들어졌죠 날씨 추워져서 많이 춥습니다 예, 전잘모르겠한데차 <웃음> 타고 오시니까 네. 어, 밖에 생각보다
3: 풍... 길이 어. 안 막히더라고요 네.
1: 아 추워지니까
3: 어, 네 오늘은 좀 차를 많이들 두고 나오신 것 같아요 음. 음. 눈
1: 온다는 소식 때문에 아, 그것 때문에 음. 예. 예. 퇴근길 조심해야 되겠습니다. 그럼. 네. 자, 퇴근도 퇴근이지만 미국 기준금리 예상대로 0.5% 포인트가 올라갔는데 네. 문제는 이제 내년. 네. 뭐 이제 며칠 있으면 내년이니까요. 그렇죠. 내년에는 미국 금리가 어떻게 될 거냐 이게 고민인데. 네. 뭐좀 힌트가 나온 것 같기도 하더군요. 일단 기준금리 인상 소식부터 좀 전해주시죠. 네,
2: 말씀하신 것처럼 시장 예상대로 0.5% 포인트만 올려서 이제 미국의 기준금리가 상단이 4.5%가 됐습니다. 우리나라
1: 4.25에서 4.54. 그렇습니다. 예.
2: 우리나라 기준금리하고는 최대 1.25% 포인트 차이가 나게 됐는데 이번에 0.5% 포인트만 올릴 거라는 건뭐 시장 전망하고 일치했습니다. 를 예. 근데 앞으로 얼마나 더 올리고 올리는 걸 멈출 것이냐. 이 부분에서는 시장이 예상하고 다른 결과가 어제 나왔어요. 그러면서 음. 어제 뉴욕 증시가 3대 지수 모두 하락 마감을 했는데 시장 전망으로는 11월 미국의 소비자 물가 지수가 상승폭이 좀 둔화되게 나왔고 음. 또 전반적으로 물가가 조금 잡혀간다는 신호들이 여기저기서 보이고 있기 때문에 내년 초에 뭐한번 정도 올리고 5%까지 간 다음에 하반기가 되면 다시 내려갈 거다라는 게 다수의 전망이었거든요. 예. 근데 어제 공개된 연준의 점도표를 보니까 위원 19명 중에 한 10명 정도가 5.25%까지 올릴 거로 보고 있고요. 음. 나머지 5명은 5.5%, 또 남은 2명은 5.75%까지 올릴 걸로 보고 있습니다. 이렇게 예상을 한다는 거예요. 대체로 지금... 대체 보다 1%포인트가 더 올라간다. 그렇습니다. 근데 음. 9월 정도표에서는 최종금리를 4.6%로 예상을 했었는데 예. 전망이 많이 달라진 거죠. 음. 그러면서 내후년에 가서야 이제 기준금리가 4.1% 정도 될 걸로 예상을 했던데 이 얘기는 뭐냐면 내년에는 5% 이상까지 무조건 올리고 그 후에 낮추겠다는 거라서 물론 경제 상황에 따라 달라지겠습니다만 금리를 내리는 시기는 빨라야 내년 말 음. 혹은 내후년이 될 가능성이 지금으로서는 높습니다. 음. 그리고 파월 연중은장도 물가가 확실히 잡히기 전에 금리 인하는 없을 거다 이렇게 좀 강하게 다시 한번 못을 받기도 했는데 예. 다만 이 점도표랑 파월 의장의 발언은 시간이 지나고 나서 언나간 경우가 지금 굉장히 많았거든요. 음. 그렇기 때문에 어디까지나 지금으로서는 그렇다. 음. 앞으로의 전망이 바뀔 가능성은 얼마든지 있다. 이렇게 생각을 일단 하는 게 좋을 것 같습니다.
1: 음. 3개월 전에 이 연준 위원들이 금리 앞으로 어떻게 될것 같습니까라고 찍은 게 4.6까지만 올리고 더안 올릴 것 같다 했는데 그렇습니다. 3개월 만에 5.5까지도 나올 것 같습니다. 5.75까지도 보는 사람도 있으니까요. 음. 그러니까 연준 의원들이 아주 친한 친구라서 나의 재테크에 도움을 준다 이분들이 라고 하더라도 3개월 전에 아 그래 알았어 알았어 라고 투자했으면 지금 망했다는 거잖아요. (웃음) 그렇습니다. 연준 의원들이 친구라도 망하는 투자를 어떻게 해야 되는 겁니까?
2: 아. 그걸 제가 알면 여기 (웃음)
1: (웃음) 없어요 앞으로 뭐 이것저것 좀 바뀌기도 하겠는데 아무튼 지금 상황은 그렇다
2: 지금으로서 그렇다는
1: 겁니다 불길이 잡힌 것 같긴 한데요 물가 불길이 다만 불길 잡혔다고 물안 쏘는 게 아니라 한번 어. 물을 충분히 적셔놓고 어, 그때 그리고 나서 끝나겠다라는 뜻인 것 같기도 하고요 알겠습니다. 서은영 기자님, 지금 네. 우리나라 제도권 금융사에서 대출 받을 때는 연 20% 이하로만 이자를 내도록 그리고 이자를 받도록 하고 있는데 법정 최고 금리 이거를 시장 연동형 금리로 바꾼다는 이야기가 있네요. 네. 무슨 말입니까 이게?
3: 이게 어, 법정 최고 금리는 사실 뭐 사채 개인 간 거래에도 적용되기는 하죠. 근데 네. 말, 어, 이 금융사들이 가장 많이 받을 수 있는 이 대출 이자 한도를 지금 법으로 정하고 있는. 뭐연 20%인데 음. 이 대출 이자 한도를 시중 금리에 따라서 올리기도 하고 내리기도 하겠다는 겁니다. 그럼
1: 요즘처럼 이자율이 어, 네. 높은 시중 금리 높은 시절에는 한 25% 받아도 봐주고 네. 또 금리 내려가면 20% 넘으면 안 봐주고
3: 네. 맞습니다. 그래서 이게 최고 금리를 어디까지 올라갈 수 있게 허용할 거냐 이거는 좀 아직 구체적인 내용이 나오지 않아서 좀더 봐야 되겠지만 네. 현재 법에서 정한 수준에서 조정을 한다라면 최고 금리가 아마 연 27.9%까지 가능해지지 않을까 싶습니다. 음. 현행 이 대법법은 최고 금리를 연 27.9% 이내에서 대통령령으로 정하도록 하고 있는데 예. 그럼 왜 지금 최고 금리 왜 20%라고 하느냐 이게 문재인 정부 때 지난해 7월에 이 대통령령을 개정해서 최고금리를 연 24%에서 20%로 낮춘 겁니다. 음. 어, 일단 금융위원회가 내부 테스크포스 만들어서 해외에서 법정 최고금리제도 어떻게 운영하고 있는지 검토하겠다라고 했으니까 해외 사례에서 힌트를 좀 찾아볼 수 있을 것 같은데요. 우리처럼 이렇게 최고금리 숫자 하나로 딱못 박아놓는 일본이랑 대만 제외하면 네. 프랑스 같은 경우에는 주택담보대출 신용대출 이런 식으로 대출 상품별로 쪼개고 대출규모별로 쪼개서 지난 분기에 이 평균 대출금 금리를 저, 계산을 해봅니다. 그런 다음에 예. 그 평균 금리에 1.33을 곱하는 거죠. 그렇게 아하. 해서 다음 분기 법정 최고 금리 정하는데 이제 1.33이라고 얘기하니까 좀 어렵게 느껴지는데 그러니까 지난 분기에 만약에 이제 저 신용자 신용대출을 얼마만큼 이제 집행을 했다. 음. 그럼 이제 그 집행한 대출의 금리를 평균을 내는 겁니다. 그런 다음에 이 금리의 30% 이상은 올리지 마라고 정하는 거죠. 음. 어, 지금 독일 이탈리아 같은 경우도 시장 연동형 금리를 채택하고 있다고 하고요.
1: 그러니까 대출 금리를 물가로 보면 물가가 33% 이상은 절대 안 올라가게. 네, 그렇죠. 올리더라도 내년에 올리라 그 말이군요. 네, 맞습니다. 그렇다면 프랑스에서는 그 금리가 뭐 40% 50% 이렇게 되기도 하겠습니다. 이론적으로는.
3: 아 그럴 순 있죠. 예를... 갑자기 금리가 뛰면 당연히 예. 올라갈 수는 있죠. 시장... 왜냐하면... 음, 그렇죠. 그 장,
1: 올, 작년에 많이 올라갔으면 네네. 올해는 또 올라갈 수도 있는 거죠. 상단이
3: 계속 올라갈 수는 있는 방식입니다. 음,
1: 그러니까 이론적으로는 제한이 없으나. 네. 어, 인상 폭은좀제한을 하자는 네, 게 일반적인 그렇습니다. 시장 연동형이군요. 음. 정부가 시장 연동형으로 바꾸겠다고 하는 건 지금 시장 금리 20%는 웬만한 기업들도 못 빌리는 <웃음> 금리이기도 하니까 <웃음> 네. 네, 맞습니다. 이러면 서민들한테 누가 이2 0에돈 빌려주겠느냐. 이거는 좀 옮겨봐야겠다라는 되 생각인 음, 것 같은데
3: 맞습니다. 이게 결국 공급과 수요 측면 모두가 다 지금 힘든 상황이 됐다라는 건데요 어, 요즘 신문방송 온라인 매체 막론하고 거의 모든 매체에서 이 법정 최고금리가 이 저소득 저시, 저신용자들 불법 사금, 사금융으로 내몰았다 예. 착한 금리 역설이다 이런 기사들을 쏟아내고 있거든요. 어, 사실 올 초에 이제 기준금리 인상이 이어지면서 이런 기사들이 꽤 많이 눈에 띄긴 시작하긴 했는데 최근에 이렇게 쏟아지다시피 하는 게 당연히 대출금리가 가파르게 올랐기 때문입니다. 음. 어, 예금을 못 받잖아요. 대법체들 같은 경우에는. 그런데 무슨 돈으로 이 대법체들이 돈을 빌려주냐. 채권 발행을 하거나 저축은행에서 돈 빌리거나 심지어 개인한테까지 돈 빌려서 대출 장사를 하는 경우가 많습니다. 음. 어 그럼 당연히 이제 올 들어서 조달 비용이 꽤 많이 올라갔겠죠. 네. 12% 정도다라는 얘기 나오는데 여기에 이제 뭐돈못 돈 갚는 사람들 나오면 대손비용도 돼야 되고 이런 것들 다 감안하면 수익이 아주 박해졌다라는 겁니다. 음. 그럼 이런 상황에서 누구부터 그럼 대출을 안 해주겠느냐. 결국에는 예상 연체율 높고 부도율 높고 담보 없는 고객들부터 잘라냈을 거다. 그래서 네. 신규 대출 받기가 이 서민층 같은 경우는 굉장히 어려워졌다라는 겁니다. 음.
1: 그렇게요 그러니까 우리나라는 20% 넘는 금리로 돈 빌리는 사람은 없습니다. 음. 우리나라에는 고리대금 아주 고, 고금리 대출은 없습니다라고 하면 기분은 굉장히 좋은데. 네. 그러면 그 정도 금리로는 돈을못 빌리는 분들은 어떻게 할 거냐? 그렇죠. 근데 그게 고민이에요. 예를 들면 일 년에 수술을 세번 이상은 절대 하지 마라. 우리나라 국민은. 네. 그러면 우리나라가 굉장히 건강한 나라처럼 보이지만 <웃음> 네번 다섯 번 받아야 되는 분들은 그럼 어디 가서 받느냐는 맞습니다. 이 문제인데.
3: 결국에는 이제 그 검은 시장으로 들어갈 수밖에 없는 거죠. 그러니까 불법 사금융 같은 경우에 지금 작년에 대법협회에서 어, 조사한 내용을 보면. 평균 거의 수백 퍼센트의 이 고금리를 매기고 있고 음. 심지어 뭐 이번 주에 50만 원 빌리면 다음 주에 80만 원을 갚아야 되는. 그러니까 음. 연 이자로 치면 거의 한 3천 퍼센트 4천 퍼센트에 육박하는 그런 이자를 물면서 급전을 빌리는 서민들이 굉장히 많아졌다라는 건데요.
1: 그러게그니까 취지는 네. 그런 거 없애자. 그렇습니다. 그럼 그런 게 어떻게 말이 되냐 네. 나는 취지로 만든 법인데. 네. 그런 거 없애려면 너도 나도 돈을 좀 빌려주도록 해서 공급자를 경쟁을 시켜야지. 공급자 보고 그러지 말라고 그러면 돈은 필요한 서민은 결국은 몇안 되는 나쁜 공급자한테 갈 수밖에 없잖아요. 그렇죠. 음. 그럼에도 불구하고 계속 우리는 최고 금리를 단계적으로 낮춰왔는데 또 그런 점에서도 이유는 있겠죠?
3: 네. 이게 일단 우리나라는 대법법이 생긴 게 2002년인데, 당시에 일본 대법법을 참고해서 만들었습니다. 왜 지금 우리는 이렇게 숫자를 못 박아서 했느냐. 이게 결국 일본도 그 당시에 이미 법정 최고금리 20%를 적용을 하고 있었거든요. 그걸 네. 참고한 것으로 보이고요. 어, 2002년 이후로 그 대법법법에 적용하던 법정 최고금리가 66%에서 지금의 20%로 20년에 걸쳐서 서서히 낮춰진 겁니다. 어, 시장 연동 방식이 잘만 운용된다면 사실 뭐 문제될 게 전혀 없어요. 보이죠. 사실 뭐 지금 말씀하신 것처럼 시장에 맡기는 게 당연히 이 수요와 공급의 입장에서 어더이 대출을 더 원활하게 하는 그리고 이 불법 사금융으로 내몰리는 서민들을 보호할 수 있는 방법이 될 수도 있을 것으로 일단은 보이는데 그럼 지금까지 왜 이렇게 도입이 안 됐느냐? 어 이게 법 개정 사항은 아니라고 해도 좀 간단치가 않아 보이는 점들이 몇 가지가 있습니다. 어, 최근 이 4, 5년 사이에 뭐 금융부 취재한 기자들 중에 이 얘기를 기사를 안 써본 기자들은 거의 없을 거예요. 저 역시도 써봤고요. 음. 근데 이 대부업체들도 매년 이자제한 없애달라고 볼멘 소리도 하고 그 사이에 정말 많은 업체들이 부도도 나고 철수도 했습니다. 예. 그런데도 이걸 뜯어도고 치지 못한 거는 일단 이 얘기를 대놓고 할수 있는 사람이 없습니다. 그러니까 이게 시장 연동형이라고 하지만 음. 결국 지금 같은 때 최고금리 높이자라는 얘기를 해야 되는 거잖아요.
1: 항상 그렇죠. 네. 시장 연동형이면 낮아지는 건 얼마든지 시장에서 네네, 알아서 낮아지니까. 그렇습니다. 네. 어 천장을 좀 높이자는 얘기죠. 네,
3: 그런데 어. 정부가 그 얘기를 하기도 정말 <웃음> 어렵고요. 국회에서도 이 얘기 하기 정말 어렵습니다. 그럼 누가 이거 총 떼매고 얘기해 줄 거냐. 그러니까 이게 당장이 제도를 손질하려면 당정이 어느 정도의 이제 공감대를 형성을 해야 되는데, 음. 과연 이게 공론화까지 좀갈수 있겠느냐. 지금 당장 이 국회에만 해도 서민들 이자 부담 줄여주자. 그래서 법정금리 상한 오히려 연 10%, 15%로 낮추자. 이런 법안만 지금 7개가 나와 있습니다. 근데 이게 야당만 낸게 아니고요. 여당 의원들이 낸 법원도 여러 있습니다. 그러니까, 과연 정치권이랑 보품 맞출 수 있겠냐 이런 얘기가 나오는 거고요.
1: 이걸 법으로 낮추면 금리가 낮아질 거라고 믿는 국회의원과 유권자들이 많아서 이건 좀 높여줘야 됩니다. 안 그러면 서민들 죽습니다 하는 목소리를 내기가 민망하다는 얘기죠.
3: 그렇습니다. 음. 그리고 이 이제 금융 당국의 입장에서도 좀 어려운 점이 분명히 있는데 이 법정 최고 금리 낮출 때마다 대출 절벽 문제 어떻게 해결할 거야?라고 했을 때아 햇살론 같은 정책 금융으로 이 대출 사각지대 노인 서민 지원을 할 거니까 괜찮아 정책 실패 없을 거야라고 해왔는데 음. 지금 이렇게 금리 상당 높이는 정책을 많이 제도를 손질을 하게 된다면 그러면 정책 금융으로 다 해결할 수 있다더니 어떻게 된 거야? 그러니까 결국 정책 실패를 인정하는 꼴이 된다라는 겁니다. 음. 그러니까 당국 입장에서 뭐 금리, 결국엔 사실상 금리 높인다는 이 시장 연동형이라는 방식을 먼저 이야기를 꺼내기는 좀 어려운 상황이다. 그리고 세 번째로 좀 말씀드리고 싶은 게 어, 지금까지 대법제들 영업 형태를 보면요, 사실상 이 시장 연동형으로 손질을 하는 순간 결국 법정 최고금리는 20%가 아니라 27.9%가 될 것이다. 라는 겁니다. 음. 금리가 낮았을 때이 대부업체들이 금리를 낮춘, 낮춰서 대출 장사를 한 이력이 있으면 음. 사실 이 신장 영동형이라는 말이 어느 정도 좀 통할 수가 있겠죠. 그런데 예. 과거에 우리 지금 대, 제로금리였던 시절에도 사실 대부업체들이 몇 퍼센트에 대출 해줬냐 그거 다 통계를 내보면 예. 대부분 다 법정금리 상한에다 붙어 있습니다. 20퍼센트때뭐 음. 19에서 20 퍼센트 그리고 24 퍼센트였을 때는 거의 뭐23 퍼센트 내지 24 퍼센트 음. 그러니까 사실 지금까지 이렇게 장사를 해왔던 관행이 있는 데 예. 과연 시장형 동형이 연동형이 해법이 될수 있느냐 이런 의문이 나오는 거죠. 음
1: 대부 업체들이 충분히 많은 경쟁을 할 만큼 넉넉하게 많지 않아서 그런 것 같은데 이건 네. 그러니까 대부 업체들이 많으면 이자 경쟁을 하겠지 뭐 가면 맛있는 커피 타주는 경쟁을 하겠습니까? <웃음> <웃음>
3: 근데 이제
1: 충분히 많지 않다 보니까
3: 네.
1: 어, 돈 필요한 서민은 많고 그러니까 음. 최고 금리 받아도 되는 배짱 장사들 네, 하고 있는 네. 건데. 그럴 경우는 대부 업체들을 늘려놔, 늘려놔야지. 음. 이거를 대부 업체들을 오히려 줄여버리면. 음. 아무튼 그런 논란이 있는데 정치적으로 선택하기는 좀 어려운 네, 그렇습니다. 그런 주제라는 거죠. 음. 알겠습니다. 김현우 소장님. 네. 청약 통장 활용법이 달라지는 것 같아요? 네. 달라집니다. 공부할 게또 많아졌습니다. 야, <웃음> 주택. 청약 가점 그동안 모자란 분들은 네. 아유, 내 평생에는 청약통장 쓸일 없어. 이거 어떡하겠어? 네. 하면서 이제, 깬 분들도 있고. 그렇죠. 그럴 텐데, 이제는 청약통장 하나 갖고 있으면. 거의 추천 운에 기댈 수 있겠다 이런 말이죠
0: 맞습니다 내년부터 이 민영주택 그러니까 예. lh나 sh 같은 공공기관이 아니라 그냥 예. 민간택지에 민간건설사가 공급하는 그런 주택들에 음. 대한 청약제도가 바뀌는데 네. 말씀하신 대로 이런 민영주택에 들어가기 위해서 일반 공급은 가점제라는 점수 방식을 택합니다 부양가족수 청약통장 가입기간 그리고 무주택기간 이세 가지를 점수화해서 예. 84점 만점으로 보고 점수가 높은 사람부터 뽑는 건데 음. 이 가점제는 이 규제지역이냐 아니냐 그리고 그리고 뭐 주택의 면적이 얼마나 되냐에 따라서 그 비율이 정해져 있습니다. 예를 들어서 서울 같은 투기과열지역에서는 전용면적 85제곱미터 이하는 100% 가점제예요. 여기는 뭐 운이 음. 없습니다. 그런데 85제곱미터를 초과하는 경우에는 절반은 가점제 절반은 추첨제로 선정을 합니다. 잠깐만요. 그럼 추첨제는 네. 어, 그래도 무주택이어야 되고. 그렇습니다. 똑같습니다. 그래, 그래도 청약통장은 있어야 되고. 네. 다 있어야 됩니다. 그럼 없는 분은 오늘 만들면 되겠네요. 어 그게 물론 1순위 요건이 있기는 한데 뭐 가입한 지 2년 이상 뭐 납입 24회 이상 이렇게 경과하면 아, 은 그거는 있어야 그저 추첨풀에 들어갈 수 있다 어 1순위 2순위를 뽑는데 1순위에서 일단 꽉 차고 안 미달이 되게 되면 2순위에까지 기회가 돌아오긴 하나 네. 어, 대개는 1순위에서 마감 그렇죠, 되었으니까 1순위가 되려면 통장 만든 지 2년은 돼야 된다. 네. 뭐 지역마다 다르긴 하나 2년이면 어느 지역이나 음, 1순위는 음, 됩니다.
1: 그렇군요. 네. 예.
0: 그렇게 해 가지고 일단 뽑는 방식이 뭐 절반은 가점 절반은 추첨이면 일단 공급량이 100 가구다 그러면 50가구는 가점제로 뽑고 거기서 떨어진 사람들이 있을 거 아니에요. 예. 그럼 그 사람들 한대 모아서 나머지 50가구에서 이제 무작위로 추첨을 하는 방식이 추첨제인데 이제 내년부터는 규제 지역에서 이 가점제와 추첨제 비율을 좀 조정해서
1: 음. 추첨제 비중을 늘리겠다는 게 핵심입니다. 규제 지역에서도 이렇게 하면 우리나라 전국에서 다 이렇게 한다는 거고. 그죠? 그렇습니다. 집값 비싼 지역이든 뭐든 네. 간에 맞습니다. 어, 중소형도 그렇게 한다는 건 모든 평형에서다 이렇게 한다는 거죠? 어, 다 그렇기는 한데 이게 약간 달라요.
0: 그러니까 추첨제를 더 늘리는 면적이 있고 오히려 음. 가점제를 늘리는 면적이 있습니다. 그러니까 이게 왜 그러냐 하면 이렇게 추첨제, 가점제를 변경한 게 예. 연령별로 세대에 따라서 이제 그 추첨이, 되, 아죠. 가점제에서 선정이 될수 있는 가능성이 달라지잖아요. 음. 예를 들어 가점제 같은 경우에는 세 가지 그 항목 중에 아, 무주택기간하고 청약통장 가입기간은 15년이 지나야 만점을 받을 수가 있습니다. 그런데 무주택기간 같은 경우에는 결혼을 안 했으면 30살부터 음. 저는 아직도 이 무주택기간 만점을 못 받고 있고요. 음. 청약통장 가입기간은 성년부터 만점을 받을 수 있는데 미성년일 때는 2년만 추가로 인정이 돼서 최소 32살은 돼야 만점을 받을 수 있습니다. 그러니까 젊은 세대, 뭐, 이거, 20세대에 결혼을 해서 아이가 3있다고 하더라도, 뭐, 부모님까지 모시고 살아서 부양가족이 35점 만점이 된다고 하더라도, 다른 음. 것에서 점수가 낮다 보니까, 사실 2030 세대들은, 어, 청약, 을 통해서 가점제를 통해서는 공급을 받기가 어렵다 네. 이런 문제들이 있었고요 그래서 음. 요런 것들을 좀 조정을 하자 해서 나온 대책인데 그렇다고 이 추첨제를 무조건 늘리게 되면 그동안 가점제로 준비를 해왔던 중장년층 (4050세대들은) 음. 또 그만큼 기회가 줄어드는 거잖아요 그래서 큰 면적에서는 추첨제를 줄이고 음. 예. 가점제를 오히려 늘리고 적은 면적에서는 어, 추첨제를 늘리겠다. 그러니까 85제곱미터 이하의 면적에서는 에, 가점제가 많게는 60%까지 늘어나고요. 음. 85제곱미터를 초과하는 좀 중, 중대형 평형이라고 하는 면적에서는 중장년 수요층에 맞춰서 에, 반대로 가점제를 늘리겠다라고 하는 건데 이게 음. 뭐 중장년층이 소형 면적보다 대형 면적을 얼마나 선호하느냐 이것도 사실은 뭐 따져봐야 될 문제지만 앞으로 이제 공급될 주택이 음. 소형과 대형 면적의 비중이 얼마나 달라지느냐 그러니까 대형 면적을 공급 많이 안 하게 되게 되면 결국 그만큼 중저년층은 의미 예, 의미가 없죠 그분들의 음. 어, 당첨 기회는 줄어드는 거니까 하지만 2030 세대들은 음. 85 제곱미터 이하 면적에선
1: 확실히 기회가 아예 없던 게 조금 생기는 것은 사실입니다 말씀하신대로 4050은 네. 음~ 그동안 무주택 기간 길었던 네. 자금이 넉넉하지 않은 분들한테 네. 드리려고 이제 이걸 이렇게 한걸 텐데 그렇습니다. 분양가도 상한제 하면서 눌러놓고 그렇죠. 기다리시면 음, 음. 언젠간 기회가 올 겁니다 꼭 좋은 건 아닙니다만 그런 취지였는데 네. 이분들은 내집마련을 이제 할 방법이 없네요 그래도 어. (40~50대가) 되면 내집 마련이 되는 세상이구나 하셨을 텐데 대형 면적에서 조금 기회가
0: 늘어나지만 그러면 돈이 더 필요하고 소형 면적 중소형 면적 그렇, (85세부터) 이하에서는 음. 조금
1: 경쟁률이 치열해지는 그런 상황입니다 음. 알겠습니다 일단은 전, 전 국민이 통장만 있으면 희망을 갖게 된다는 점에서는 네. 섣불리 집 사는 분집 사려는 분들이 또더 줄어들기도 하겠네요 아무래도 음. 당첨 기회가 생기니까 네뭐 음. 그럴 수 있겠죠. 조금 전에 말씀하신 이 내용 말고 혹시 달라지는 게또
0: 있습니까 네, 최근 뭐 미계약 물량 많아지면서 소위 줍줍이라고 불리는 무순위 청약 늘고 있는데 이게 소화가 잘안 되고 있습니다. 무순위 청약이라는 게 1순위 2순위에서도 계약이 안 되거나 계약을 안 하시는 분들 때문에 시장에 나오는 건데 원래는 예비 입주자를 선정해서 그 안에서 뽑습니다. 그런데 이 예비 입주자가 세대의 40% 이상 그리고 60일간만 활용하다 보니까 그걸 넘쳐가지고 어, 분양이 안 되게 되면 혹은 음, 나중에 음. 이, 이 미기약 물량이 나오게 되면 무슨 이 청약이라는 걸 진행을 하거든요. 근데 이 무슨 이 청약도 자격이 없는 사람이 자꾸 청약을 넣거나 또 계약을 취소하게 되면 어, 청약 이저 제도를 다시 해야 돼서 절차를 다시 밟아야 돼서 소화가 안 되는 경우가 많아서 요걸 좀 해소하고자 예비당첨자를 500% 이상으로 늘려놓도록 하고요. 그 예비당첨자를 음. 활용하는 기간도 기존 60일에서 180일로 늘리도록 개정을 합니다. 그리고 네, 예비당첨자를 지금까지는 합격자의 40%만 뽑을 수 있었어요. 네, 뭐 지역마다 다르긴 한데 음. 전국적으로 보자면은 가장 이제 낮은 것이 40% 이상 정도만 그러다 보니 그것도 이제 60일만 활용을 했거든요. 근데 나중에 부적격 당첨이 나오게 되면. 어, 예비 당첨자를 활용할 수가 없으니까, 음. 그 안에서는 또못 뽑고, 새롭게 청약을 하는 그래서 거죠. 줍줍보다는 그래도 신청하신 분들 중에 뽑자. 네. 음, 그 일단 얘기죠? 그렇게 하고, 그렇게라도 해서 또안 되게 되면, 어, 무순위 청약을 하게 되는데, 무순위 청약도 지금 청약 음. 요건이 해당 지역에 거주를 해야 됩니다. 그러다 네. 보니까 뭐 전입신고를 허위로 하거나 이런 일이 발생을 하는데, 음. 그러지 않도록 하도록 이 해당 지역에 거주해야 되는 요건도 삭제를 해서 어느 지역에서라도 이제 무주택 성년이면 청약을 할수 있도록 내년부터는 개정이 됩니다.
1: 매번 얻는 교훈이긴 한데 청약 집이 있는 분들도 청약 통장은 안 깨는 게 어, 심지어 두채세채 있는 분들도 청약 통장 하나 만들어 놓고 맞습니다. 집에 뭐 금고나 서랍이나 이런데 넣어 놓는 게어이 나라 정책이 매번 바뀌니까 어, 대비가 잘안 되네요. (웃음) 맞습니다. 예, 음, 저는 11시 5분에 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 다시 한번 인사드리겠습니다 이진우였습니다 고맙습니다